0: Olá amigos do Celtex Brasil, falamos aqui ao vivo para o 42º episódio do do nosso podcast aí, depois de um tempinho aí longe do do podcast, e vejo que já tem o pessoal ali é, participando com a gente, Vinícius Kajeski, Johan Nunes, Paulo Henrique. É, já fomos cobrados ao, ao, ao longo desse, desses últimos dias, mas é que foi até difícil montar uma, uma pauta aqui para esse programa de hoje, então estamos é, meio sem assunto aí, mas vamos vamos pegar um apanhado desse dessas últimas três semanas que ficamos fora, fazer um um papo de bar aqui com os queridos amigos Rômulo Portugal e Renan Bernardes. Começar pelo Renan, que está voltando de um bom tempo aí fora. O nosso viajante, correspondente internacional e vários países nos últimos últimos meses. E agora de volta a Portugal, Porto. Como é que vai Renan? É. Seja bem-vindo de volta aí.
1: Valeu, Fábio. Fala, Rômulo. Voltei, voltei, voltei. Você vê como as coisas são. Já estive na África, já estive na França, já voltei e nada do Larry Sanders voltar. Você vê como as coisas são. É, <risos> estou, estou feliz de estar de volta, estou feliz de poder participar desse, dessa reunião, desse petit comité que a gente tem aqui, dessa família e falar mal de tudo que é time menos do nosso, falar mal da Tia Neide de volta estou pronto, estou pronto, obrigado por, por me receber de braços abertos
0: <risos> E já complementa aí, Romulo é. seja bem-vindo também
2: é, Fala aí, Fábio, Renan, é né? bem-vindo de volta nossos amigos aí, fiéis Matheus Lança Silva já mandou a ameaça né? olha aqui, né que a gente quase mata ele de abstinência e tudo mais. É, então, cara. vamos tentar fazer um programa com maior regularidade, né? apesar da, dessa época de falta de notícia. né? Mas o Celtics, graças aos ativos, a, ao jovem elenco, sempre está envolvido em trocas, né? em rumores. Então, até nisso o Celtics nos ajuda para poder montar uma pauta legal para vocês.
0: E eu acho que o, a, a culpa de, dessa, dessa abstinência aí foi a falta de defesa do número 41. Agora com o número 42 a gente consegue defender bem e pegar o número 43 ali. 41 de Kelly que 42 de Tony Allen. Então, agora a gente consegue defender bem e chegar no 43, episódio 43, mais rápido. Uh... E Amém. começar pelo, pelos. <risos> começar pelos destaques iniciais. Começando por ti, vamos, o que, que tu destaca para nós nesse começo do programa aí? É,
2: eu destaco a matéria que eu fiz ontem pro site, né? Que o calendário de jogos finalmente foi divulgado. É, nós já sabíamos duas partidas né, com antecedência, que é a partida inaugural da temporada contra o Cleveland, em Ohio. E o jogo de Natal contra o Boston Wizards, que está escrevendo uma bela rivalidade com a gente, pela primeira vez na história, o jogo no Natal em Boston. Então, mais para frente, a gente vai tecer maiores comentários sobre os principais jogos e o que esperar, mas essa divulgação já mata um pouco da saudade que a gente tinha e da curiosidade também.
3: Para ti, Renan, o que tu tu destaca para nós
0: nesse começo de programa?
1: Olha, o que eu destaco é porque, como eu estou há muito tempo fora, pode ser que o meu destaque destaque é legal porque é meu. tá? Então, antes de mais nada, ele é meu, então ele é legal. Mas (risos) o que eu queria falar, o que eu queria pontuar, foi até o que a gente andou debatendo há pouco tempo, que Avery Bradley, só porque... E aí entra a teoria da conspiração maravilhosa. Não está mais entre nós. Agora é visto como um grandíssimo... É, não por nós, obviamente, pela mídia, pelo consenso geral, é, como um grandíssimo shooting guard. Ele era um cara, ok, ah, é bom. De repente, agora, Avery Bradley é um dos melhores. É top 10 da liga, não é isso? Não é isso, um top 8?
0: Foi oitavo para o Bleacher, Bleacher Report. Não, para o Upside. Upside.
1: eu ia falar que o Bleacher ainda nem me dá tanta é, 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 euforia e credibilidade, mas enfim. É incrível isso, é incrível. Nossos jogadores são ótimos, e aí eu vou entrar depois, falando sobre isso, eu pego a carona para falar sobre o Thomas. Mas isso é depois. Eu fico, por enquanto, com o destaque de que Bradley, só tirar a camisa verde, foi considerado um um excelente
3: SG. Fica aí a dica.
0: Pois é, é aquela história, né? Todos, Todos querem tirar uma casquinha, querem ser contra Boston, isso mostra o respeito que o Celtics tem ao redor da liga. Mas o saque inicial vai ser um pouco é, diferente. Eu estou com a TV aqui do meu lado e quando a gente começou a, a papear aqui antes um, um, um warm-up para o pro programa, estava 1x0 o Red Sox contra o Santos-Louis Cardinals e agora já está 9x0. Então, é, mesmo nas férias do, do Celtics. Boston continua bem representado, Red Sox metendo 9 a 0 no tra- tradicionalismo do St. Louis Cardinals, com o Benintendi jogando demais, ele que tá no bastão agora. Então, meu destaque inicial, esse 9 a 0 ainda na quinta entrada. Uh... Isso é uma falta de respeito,
1: cara, a gente tá falando
0: de certo aqui. você nem sabe se eu sou Red Sox, mas tudo bem, eu sou. <risos> então... É... Boston sendo bem representado aí no, no nessa nessas férias de, de basquete. Então é, vamos, vamos começar com, comentando o, o assunto inicial do, do que o, o Rômulo destacou. Oh. Calendário de jogos. Uh, começar por ti, Rômulo. Quais jogos tu, tu, tu destaca desse calendário que foi. É, divulgado recentemente uh, temporada que será mais espaçada, né? Come, começa bem antes a estreia no dia 17 de outubro, é, duas semanas antes do que geralmente acontece, né? Uh, e isso acontece para evitar os back-to-backs, né? Jogos consecutivos. É, duas noites seguidas, é né, que só serão quatro para o pro, pro Celtics na temporada, se não me engano. Uh, 14. Isso também. Tá... 14? Sim. Tá, é. De errado. Uh, Acontece. E... Eu... <risos> e acaba que isso diminui um pouco a pré-temporada, que serão quatro jogos apenas. É. Pré-temporada bem bastante curta. Como é que vocês veem esses, essas notícias e que jogos vocês destacam aí? Pode ir, você,
1: Romulo. Cecília. Obrigado.
2: De início é destacar aqui com a boa campanha do último ano e com a chegada do, do Hayward e do Tatum, o Celtic ganhou mais espaço ainda né, nos horários nobres. Vai ser acho que a quinta equipe com o maior número de partidas nesse horário. Surpreendentemente vai ficar atrás do Lakers, né? É incrível o efeito Loneso Ball. Que já bota o Lakers em quarto com o maior número de jogos. Mas enfim, alguns jogos que me chamam a atenção, justamente o da estreia né da NBA. Que nós vamos até o Ohio enfrentar o nosso principal rival da conferência, o Cleveland Cavaliers ainda há um suspense, né, sobre a situação do Kyrie Irving, se ele vai estar em quadra nesse dia ou não, e por qual lado ele vai estar, né? Quem sabe? A gente vai discutir mais aí, A teoria da inspiração
1: aí chegando, chegando com força. É, exato.
2: É, e também essa partida é muito interessante porque vai marcar a estreia do Hayward, né? Nosso menino de ouro, eu, que chegou literalmente de ouro, 128 milhões de dólares no contrato, né? É, tem muitas partidas que eu não vou listar todas, né, também para deixar um pouquinho para vocês. Tem um jogo em Londres em janeiro contra o professor Philadelphia 76ers. E para encerrar esses jogos que eu cito, também coloco o último da temporada contra o Brooklyn Nets no TD Garden, porque no próximo draft nós vamos receber a última contraprestação da equipe do Brooklyn pela troca de ainda de 2013, né, do Popista do Kevin Garnett. Então, como eu escrevi lá no site, a NBA meio que homenageou essa negociação. Né? Um humor sádico, digamos. Mas essa temporada é tá muito interessante. É... E como vocês vão falar, a gente vai debater mais à frente né, com os amigos que estamos ouvindo. Tem várias histórias legais para serem escritas.
3: E aí, eu acrescento que eu vi já há algum tempo com o Dayton,
1: ele estava fazendo os arremessos de três. E, cara, me fez lembrar muito o MVP da temporada de 2019, 2020. E campeão da MVP também, 2019, 2020, 2020, 2021. Então, assim, viu vi o Dayton, ele parecia muito com aquele cara que ganhou os três títulos seguidos
3: pelo Celtics, como MVP.
1: Ele é o cara. Eu acredito nele, no cara do futuro. É.
0: E o calendário de jogos, né, Renato? É, quem é, sabe o joguinho de, joguinho de Londres já está se planejando para ir,
1: é? Exatamente, era isso que eu ia precisar agora, já que você bem me lembrou. É, pessoal que está assistindo o podcast, não, não se espantem se por acaso tudo der certo e Renan e Fábio, coloquei o Fábio já no nosso trem aqui, estaremos fazendo a cobertura ao vivo do jogo louco. do Boston Celtics em Londres. Exatamente. Já pensou em, em louco, deu a louca na Chapeuzinho. E na Rainha já também. Pensou, deu a louca na Queen Elizabeth. É... Vamos estar eu e Queen Elizabeth com a camisa de Rajon Rondo. E a única que eu tenho aqui, não, não, desculpa, não vou comprar outra para ir ao jogo. Essa já me serve muito bem, me cai muito bem porque gosto muito de Rondo. Então já pensou se a gente fizer essa transmissão de lá? Pô, dia a dia o dia dia, vai ser muito maneiro. Espero que a gente consiga, galera. Torçam por
0: nós. Boa. Vou tentar fazer um grande esforço para ir também. Tá no, tá no meu planejamento. Vejamos. No planejamento, tá. No planejamento, tá.
1: Agora falta ver se a gente consegue concretizar isso aí. Ah.
0: Então... É
1: do calendário. E peraí, deixa eu só só precisar isso rapidamente, porque o Matheus Nossacima botou muitos cifrões aqui. Eu nem sei qual é o plural de cifrão, na verdade. Cifrão, cifrões, enfim. Botou o cifrão no plural algumas vezes. Matheus, saiba que não é bem assim. Primeiro, que eu moro relativamente perto. Segundo, que eu pretendo dormir no carro, que a gente pretende alugar, porque é mais barato que dormir em qualquer hotel. E terceiro, que isso vai abalar a minha do... filha. Quem falou em dormir? Quem falou em dormir? Quem falou em dormir Exato. enquanto existem drogas em Londres?
0: A noite em Londres vai ser pequena,
2: rapaz.
1: A noite em Londres vai ser pequenininha. Vai ser little. A little. Então, <risos> saiba que por London, quem... baby. London, baby, Harry Potter will be crazy. Então, saiba que eu, por fim, estou fazendo um rombo no meu orçamento, que é uma loucura de uma pessoa que quer ir lá e falar assim, porra, eu fiz isso. Então, saiba que é isso. Não é dinheiro, é loucura. Eu acho que é muito diferente.
0: É, eu também tinha essa imagem de que viagem para o exterior é um negócio caro, mas... Em dezembro, último, Mas... eu fui, eu fui para Londres e vi que não é esse bicho de sete cabeças todo. Couve no meu décimo terceiro, bem de boa. Então...
1: Peraí, é... estamos falando de um cara abastado, né? Você não pode tirar sua situação financeira privilegiada e usá-la é, de base de régua para nós, meros mortais. Então, então, galera, não escutem, Fábio. Não, não é por aí. é
0: Privilegiada. Uh-huh. <risos> Sou eu que moro na Europa. Mas, <risos> uh, respondo, ó, dá uma moral aqui para o pessoal que comentou. Uh, Eric Heder, Matheus Ansa Silva, Bruno Camarilha, uh, Luiz Vasconcelos, uh, Vitor Buchala, uh, falando que no, no Natal tomara que tenha treta com Wizards. Boa. Uh, Sander Sander também com a gente Kenderson Souza ó, Ele vai ajudar Vai ajudar na nossa viagem Se levarmos para ele Uma camisa autografada do Heard. Ó, Fechado, hein? Então, então,
1: não, fechado não, cara Primeiro, como é que a gente vai conseguir essa camisa? E segundo, onde é que ele mora pra gente levar? Será que vai ficar mais caro ainda?
0: Ah, não Eu chego em Porto Alegre aqui e mando pro Sedex Já era ah, era fechado, fechado.
2: É <risos> e a camisa do Rayroll é compra ali no, no AliExpress mesmo. Tá bom. E a assinatura a gente
1: forja, né? Porque
2: ele não sabe qual é mesmo. Isso. Deixa isso gravado mesmo no programa. É Revela o plano aí.
0: <risos>
2: <risos>
0: <risos> aí ó, Rio de Janeiro, eu vou,
2: vou deixar com o Romulo. É, fechou. E o Rômulo entrega. <risos>
1: É, mas eu vou falar uma coisa boa aqui sobre o Wizards e Boston. Vai ser a, a briga dos gêmeos. Quem é que tem o um gêmeo bom e o um gêmeo mau? Quem é que tem Alan e quem é que tem Alas? Eu não sei se vocês viram essa <risos> novela, olho por olho. Quem não. viu, viu?
0: <risos>
2: Pois é. Deixa eu ver se eu acho depois. Então.
0: Boa. Uh, queria,
2: queria destacar...
0: destacar... É, eu queria destacar a pré-temporada, que é um fato que... Chama bastante a atenção que a pré-temporada do Celtics diminuiu bastante né, para apenas quatro jogos. E o Celtics é a equipe que menos vai ter jogadores repetidos da última temporada. O Celtics é, vai ter retornando para a temporada apenas seis jogadores com 12 novos jogadores. Ou seja, é uma equipe bem modificada e que essa preparação mais curta pode é, pode trazer um pode é, atrapalhar o entrosamento da equipe né então é, não se espantem se o, o time não tiver a 100% entrosado nos primeiros jogos e infelizmente no primeiro jogo da, da temporada enquanto cavaliers é, mas também vamos ver se esse Cavaleiros vai ser esse bicho de sete cabeças.
2: É como o diz o hino do Brasil: verás com o filho teu, não faz a luta.
0: <risos>
2: Aí ó, Luiz Vasconcelos,
0: é, vai lá. É um
2: outro detalhe interessante aqui do elenco que você bem citou: é, é que é uma coisa em comum, né? Que o Celtics chegou a final de conferência. E reformou mais da metade do elenco, né? Então, a gente está com um elenco novo, assim, com um entrosamento comprometido. E, além disso, é, dos, deze- dos 15 jogadores, dos 16, né? Com contratos garantidos, seis são caloros. E se nós levarmos ainda os contratos de transitórios, né? Entre a Liga de Desenvolvimento e a NBA... Nós temos oito calouros no elenco. Ou seja, de 18, oito nunca pisaram profissionalmente na quadra da NBA. Isso também é bem impactante, assim, né? para o elenco. E pode causar um pouco de dor de cabeça no começo da temporada.
1: Eu concordo. A NBA é outro mundo. é é É outro universo mesmo. É a parte do basquete. O que a gente vê na Europa mesmo, que, por mais que seja um, um nível altíssimo, está abaixo da NBA de uma forma considerável. Então, precisa adaptar. Não é assim. não chega. Poucos são aqueles que chegam lá e voam. E aí a gente tem os nossos brasileiros como exemplo. A gente fala assim, o Herta jogava demais, não conseguiu arrumar muita coisa. Raulzinho tem um futuro promissor, fica ali. Então, assim, é Europa, NBA, são duas coisas bem diferentes.
0: É uma grande prova pode ser nessa temporada com o Teodosic na, na NBA né no, no Clippers todo mundo tem grande expectativa sobre ele porque é um dos melhores jogadores que jogou na Europa na história assim é, nos últimos anos pelo menos e mas uh, eu tenho um pouquinho de pé atrás não sei se ele vai se se adaptar tão fielmente à NBA mas é um cara que eu gosto muito do estilo de jogo dele. Mas não tem, não tem o físico que a NBA pede. Assim. Pode ter problema de adaptação bastante. Assim. Ah... Ainda mais numa, numa safra de armadores
2: muito bons, já. Né? Sem dúvida. é melhor da história.
0: Uh, Sacar ali o comentário do Luiz Vasconcelos, disse que a mãe dele mora em Boston. Ô, oh, louco. Então é... é uma boa pedida aí tentar ir para Boston. Eu, eu planejo ir para Boston algum dia. Estava me planejando para ir no... nas minhas próximas férias, mas. Mas da agora que minha... você
1: sabe da mãe do Luiz, você já vai quanto antes, né? O cara tá é a fim de casa não, grátis Ou seja, não, posta casas grátis e o Fábio
0: irá Não, negativo Não, preocupado com Com esses protestos aí E o Trump também não tá gostando Muito dos latinos Deixei on rol essa possibilidade Vejamos Cenas dos Tem próximos outros, capítulos
2: Outros jogos também que merecem a menção Eu tava vendo aqui é, em outubro, nós vamos visitar o Miami Heat, né? Que agora tem a tia Neide no elenco. Vai Aí, ser ó, tia Neide. Do Kelly Olinick com o Celtics. Kelly Olinick, inclusive, que há duas temporadas teve uma troca de carinhos né, com a Whiteside. Provavelmente vai ser seu companheiro de garrafão agora.
1: Vai ser a sua loira
2: agora. É, exatamente. No final de novembro, no dia 27, é, o Wave Bradley vai visitar o TG Garden depois de 413 partidas, vestindo o manto do Celtics. Então deve ser também um jogo com muitas homenagens e muitos aplausos para o nosso antigo Alan Ramador. Esse jogo também que vai marcar o reencontro do Aaron Baines e do Marcus Morris com sua ex-equipe, né? Os dois defenderam o Detroit Pistons. Então vai ser um jogo de muita camaradagem nesse dia.
0: É... Camaradagem o caramba. Tem que ir para cima dos <risos> caras. Ao, ao espírito gaúcho
2: falando aí. Camisa
3: 5.
2: <risos> o último jogo que eu também gostaria de citar é no dia 28 de março. Que vai ser o retorno do Gordon Hayward Assault Salt Lake City. É, a gente ainda vai ter que aguardar né vai ser já no fim da temporada mas eu acho que essa maior espera só vai aumentar a ira da torcida né se Deus quiser ainda vai ser vai ver o All-Star no Celtics em fevereiro então o rei quando pisar lá o Tadias não deve pegar playoffs então toda a ferida e todo esse tempo assim vai vir à tona e ele vai ser recebido com muita hostilidade Lá em Utah
1: Será? Será que vai ter hostilidade? Porque eu acho que ele ele saiu de um jeito Por exemplo, eu acho que ele saiu De um jeito mais legal que o Neymar que saiu do Barcelona Não entrando no mérito do menino Ney Mas será que ele vai ser hostilizado?
3: Não
0: sei não Eu acho que vai ser hostilizado sim Pelo Por ter saído de graça Da da franquia Meio que Meio que a torcida se se sente traída com isso
2: sem contar que já estão queimando camisas dele, né? Por lá. Ah, isso, isso
0: aí acontece. E... Já, certo que tem louco que queimou a camisa do Bradley, certo? certo.
1: Mas teve e... gente que queimou a camisa do Fultz, do Celtic, vai entender.
0: <risos> tem doente pra tudo. E o, o Hayward, é no
2: nome da camisa, foi transformado em Coward. Que é um nome semelhante, né? Covarde, em inglês.
0: Ah, que então, nem o... Que nem o Duran, só que numa situação completamente diferente.
2: Pois é. Então esse jogo também merece um asterisco aí no nosso calendário.
0: Outro jogo que pode. É, que é uma grande promessa no calendário é o jogo contra o Lakers. O. Lakers, o Clippers. Em Boston, em fevereiro, deixa eu achar. O dia. Contra... Acho que 14 de, dia, 14 de, de fevereiro. Exatamente, a é 14 de fevereiro no Tide Garden. Transmissão da ESPN uh, americana, muito provavelmente lá daqui. Uh, pode ser o jogo de homenagem de, da camisa aposentada do Paul Pierce. Olha, é, quem é. sou eu, hein? Quem
1: sou é uma eu? Grande... Luiz Vasconcelos. Eu acho que Fábio está se convidando para essa data. Pra casa
2: lá da sua mãe. <risos> Fica ligado, é, né? Fica a dica.
1: É, é. Tá no ar.
0: Descubra. <risos> uh, e <risos> n- nesse, nesse jogo do dia 14 de fevereiro é, é bem provável que o Celtics faça uma homenagem de erguer. A, um banner da camisa aposentada do Paul Pierce. É, é uma informação já ventilada na imprensa de Boston. É, e é uma camiseta que certamente será é, erguida no, no, no Tilly é, E
1: certamente suor hétero vai escorrer dos meus olhos. É
0: isso aí de todos. Todos que gostam do, do Celtic e viram o Pierce jogar... Isso aí acontecerá bastante. E também é importante destacar os jogos contra o Lakers. né? Dia 8 de novembro, em casa, transmissão da ESPN, que deve ser a daqui também. E deixa eu ver o jogo em LA. O jogo da volta é 23 de janeiro. 23 de janeiro, transmissão da TNT. É uma da aqui. Né? é, provável que seja nesse é, português esses
2: jogos tem uma atenção além da rivalidade pelo confronto né do Ball e do Tatum que foram segunda e terceira escolhas do último draft e esse também vai ser sempre um atrativo nos jogos contra o Seven Citizens, né pelos próximos 15, 20 anos porque querendo ou não a gente sempre vai comparar as carreiras do Fultz e do Tatum a gente sempre vai ficar naquele e se, si", né? E se Sim, o Engel se... tivesse trocado a escolha, será que ele foi, será que ele tomou a decisão certa, errada? Então, quando a gente olhar para o Fultz e para o Teiton, sempre vai ter essa comparação entre os dois.
1: É verdade. A menos que ano que vem tudo dê certo, a gente pegue ótimas escolhas também, e aí a gente vai falar, ah, mas pelo menos a gente também pegou alguém aqui.
0: Então...
1: Quem
0: sabe, né? Boa, e agora esperar a divulgação dos calendários por por parte das transmissoras aqui, né? E para vermos com quantos jogos serão televisionados no Brasil. Espero que muitos. E já para.
1: É. Já, já assinei o Team Pass, porque, como diz aquele meme, eu sou rica. Eu é. vou assistir todos os jogos do Boston Celtics, não importa o quê.
2: Tu é rica? Tu é, é rica? Né? É
0: é <risos> <Tu> é <rico? risos> eu tenho o, Team Play, o League Pass completo. Olha aí, todos cara. Todos os tô jogos.
1: Esse cara, depois esse cara, vem dizer para gente que
3: ah, viajar
1: para Europa cabe no décimo terceiro, gastar em libras. Não fez muita diferença não, pessoal. Todos nós podemos viajar para a Europa. Vamos
0: todos. Mas eu não, tá pago, aí, eu não pago um centavo por isso. Opa, aí é gente brasileiro, é brasileiro. Não, é o plano da Vivo. Eu sugiro a todos que tiverem a oportunidade de uma olhada no plano da Vivo Vivo Controle, é, a Vivo te dá de graça o acesso ao Link Pass completo. Victor Buchala.
2: Fica a dica com Fábio Malé. É isso aí.
1: <risos> Exatamente. É um momento, momento íntimo. E, e o Victor Buchala já veio aqui. Ó. Eu tenho linkão. Ele não tem só link. Ele tem linkão de todos os jogos do Saltão. Ou seja, eu não sei se ele até fez uma rima, de repente ele fez isso. É, Abram um o olho, quem quiser, quem quiser ainda mais economia que o Fábio, para não precisar assinar a Vivo, que Vivo é mais uma coisa cara, que Fábio gosta de acumular pelas caras, eles estão me vendo. O Vitor tem o link aí, galera. Quem quiser viver eu no tenho... mundo da.
0: Eu tenho que Posso ter atragiado, de, de algum operadora. Calha que a Vivo <risos> me dá isso.
1: Né? É verdade. E ó, depois aqui, eu gostei aqui, ó. Sander Santos Batista falou sobre a temporada The Rosen. a gente vai falar no fim, Sander de um pouco do apanhado dos outros times do que a gente espera da temporada então esse assunto aí está guardado não esqueceremos
0: boa, ainda mais esse cara de qual, do qual eu não gosto uh, André Vitório também registrar aqui chegou no meio do programa, mas está por lá aí, ó já já mandou o seu comentário Marvin Bagley se requalificou para a próxima classe e pois é, esse cara é um monstro que vai disputar com o Porter na primeira escolha do próximo draft mas também a gente falava isso a essa altura do ano de 2016 sobre o Ah, caramba me ajudem Ai, caramba me ajudem Harry Galles Harry exatamente então vamos esperar esperar esses esse caras esses caras entrarem em quadra mas
2: o Marvin Enquanto, Bagley o Paulo
0: Nobre ele não tem momento empolgou. mas o Marvin ba- Marvin Bagley é Marvin Bagley é um negócio assim ó, assustador sugiro quem tiver oportunidade já dá uma olhada nesse garoto aí que vai ser um estouro na NBA. Pois é,
2: e então, qual é o próximo assunto
0: aí. É, exatamente. Passando para o pro, pro, pro próximo assunto, vamos falar do, do, do menino Isaiah Thomas, do nosso Baixinho, que não é tão menino assim. Ah, foi noticiado. Atada. nem começou já o finetone uh, foi noticiado durante as últimas semanas que é, o thomas está se recuperando da, da lesão é, grave que sofreu no, 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 no quadril uma lesão por estresse é, que o tirou do, do, da da série final de conferência contra o cavaliers e que já o limitava desde fevereiro março Uh, no jogo contra o Timberwolves, uh, mas acaba que a boa notícia é que ele não, não precisa de, de cirurgia, o local já desenchou e está correto, e ele já está voltando aos treinamentos, e segundo o próprio já declarou, é, estará pronto para a pré-temporada, é o plano dele pelo menos. Uh, Portanto, é, como, como vocês veem essa notícia? Vocês acham que essa lesão pode interferir no, no, no desempenho dele? Ele que era a dúvida para começar a temporada, parece que já está já quase garantido no, na nossa estreia, quanto que ele cavaleiros Cavaliers. O que vocês acham de, dessas notícias aí? É...
2: De início, quando o Celtics contratou o Shane Larkin, gerou uma certa apreensão né, na torcida, porque ele, assim como o Thomas, é um armador, assim, é, obviamente da mesma posição, também é um armador baixinho, então a gente falou, será que o Thomas não vai estar saudável para a pré-temporada, para o início mesmo do, do calendário? Daí você fez aquela bela matéria no site, dizendo que Reportando que o Thomas disse que estaria saudável e preparado para esse training camp. Então, isso já deu uma certa acalmada nos ânimos. Mas, de todo modo, não é uma lesão pequena né? nem nem boba que ele teve. O Thomas é um jogador que precisa da sua agilidade, né? da sua velocidade para poder atacar a cesta e conseguir seus pontos ou faltas, lances livres. Então, vamos torcer que ele volte bem. O que eu lembro também é que essa não é a primeira lesão de quadril que ele teve. Eu lembro que pouco depois de ele ter chegado em Boston, na temporada de 2015, 2014, 2015, isso mesmo, ele se chocou com o Wade, que ainda jogava no Miami Heat à época, E ele perdeu uns 10 jogos, ou 15, por uma lesão no quadro. Então, essa seria a segunda lesão do Thomas, nessa mesma região, o que já causa uma certa apreensão. E, claro que cada corpo reage de uma maneira, né? foram lesões distintas, mas o Thomas não resolveu operar, né? e isso me fez lembrar de um jogador da NFL o quarterback do Miami Dolphins, o Ryan Tannehill, que também se consultou com diversos especialistas de uma lesão no joelho que ele teve, e ele chegou à conclusão de não operar. E logo no início da pré-temporada do Miami, ele se machucou sozinho, e agora vai perder perder toda a temporada que ainda nem começou. Tudo isso porque ele não quis operar oito meses atrás. Então, isso me fez lembrar do Thomas. Será que ele fez certo em não operar? Porque ele não operou logo de uma vez e teria um certo tempo para recuperação? Agora a gente já está em agosto, não tem mais tempo, né? Mas, de todo modo, vamos torcer que ele tenha tomado a decisão certa e que ele continue atuando como atuou na última temporada.
3: Agora eu devo dizer, hein? por favor, vira essa boca para lá, vamos. amor. <risos>
0: É, eu acho que o Thomas tomou a decisão que os médicos falaram para ele, né? Não vejo. É, eu não, não sabia dessa notícia em relação ao Teneron, mas ele não deve ter tomado essa decisão sozinho e é, não dá para controlar o acaso, né? Então, se os médicos disseram que o melhor para ele era descansar, Uh, ele o fez e está voltando ativo agora. Uh, a, a lesão do Thomas não foi nada... É, não foi... Não é, foi... Como é que eu posso dizer? Não, não, não teve rompimento de nada, né? só teve um desgaste numa... É, foi por estresse, né? É, no, no, numa uma assim que... É, diminui o impacto entre o quadril e é, entre a bacia e o fêmur é, tem, tem tipo um, uma cartilagenzinha é, é, nessa é, nesse nesse encontro entre ossos para não ficar é, não ficar tão áspero e, e causar dor então é, com o descanso já já há regeneração dessa cartilagem que volta tudo ao normal. A cirurgia só aceleraria o processo. Ah, Então, se ele não precisava de um de uma recuperação tão rápida, acho que fez bem descansar. E tomara que essa essa lesão não não se não se repita. Ah,
2: A gente precisa dele, né? Então, que ele volte saudável e possa repetir o desempenho do último ano.
0: Quando tu falou que foi a outra lesão do do Thomas?
2: Foi em 2014 2015 2015. Ele se machucou num choque com o Wade, num jogo em Miami. É,
0: não queria só dar informação, mas na, na lista de lesões dele não, não achei nada a respeito. Tem, na temporada 2014-2015, tem um é, uma torção no tornozelo e uma lesão nas costas, e é o que tem em 2014-2015. Enfim. Uh, isto posto, vamos para o próximo assunto. É... Perguntado, instigado pela, pela imprensa americana, que nunca vi disso, né? Adora criar uma polêmica. É, é o trabalho deles, né? Infelizmente. Mas é, bastante perguntado a respeito. O Thomas é, já declarou para umas cinco esporte <risos> estreita, de ESPN. Tudo mais que quer o o contrato máximo e já deixou a alta cúpula do Celtics e da cientes disso. Vocês acham que é talvez um discurso precipitado? Pode. Vai lá.
3: Na verdade,
1: eu acho que é bom pra gente, tá? Porque primeiro que... Né, pra gente, enquanto torcedores da franquia. Porque quê? o que ele quer. Então a gente não tem surpresa nenhuma. A gente tá avisado, ele quer isso. E outra coisa que é boa pra gente é a... A enxurrada de ofertas de ótimos armadores da NBA. Então, é, eu não sei se ele vai ter um contrato máximo em algum time com a mínima chance de título que não no nosso. O que eu quero dizer é, eu não sei se algum outro time pagaria o máximo para ele, tirando um Brooklyn Nets ou algum outro time que não tenha nenhuma aspiração a título. E aí eu não sei se ele iria. O que significa que ele talvez queira o máximo, mas ele talvez fique por um contrato bem menor que o máximo. O que não significa um contrato baixo. E aí eu acho que vale a pena. E aí eu já embalo que, para pagar o máximo, eu acho que não vale a pena, tendo em vista muitos armadores não tão bons quanto ele, ok, mas que pegariam um salário bem menor. Então, nível nível custo-benefício, daria para pegar alguém que ganhasse menos que esse máximo dele, e ainda assim muito bom, e completasse o elenco com essa diferença salarial com outros bons jogadores
0: também. É, o grande problema disso é que tu não tem essa diferença salarial para gastar, né? que já está acima do Cap, então é... ou assinar com, com o Thomas ou não tem mais ninguém como reforço porque não vai ter como reforçar, porque o Celtics já está bem acima do, do Salary Cap. É verdade. Então, por isso... Bem, na, bem precisado. Por isso, na minha opinião, o Celtics é que está... É, não tem muito para onde correr. Uh, Quem está no controle das ações é o Isaiah Thomas, que foi um dos cinco melhores jogadores da última temporada e eu não vejo sentido nenhum em um um dos cinco melhores jogadores da, da NBA não merecer um contrato máximo. Claro que o Celtics deve e fará propostas mais baixas em um primeiro momento, mas se o Thomas relutar e quiser mesmo todo o dinheiro que quer e que merece e que outras franquias vão pagar, é no-brainer, é, toma aqui teu cheque, cinco anos, máximo e bora ganhar um título.
1: e o Sander Batista falou uma coisa boa aqui, ele falou, máximo pelo Thomas acho meio complicado, máximo por três anos até vai, né, realmente, é. O, o, o tempo de contrato também vai dizer muita coisa, né? faz
2: muita diferença. É mais ou menos o que eu penso, que eu falei internamente há algumas semanas, e aí o que você bem colocou, Renan, o mercado está saturado. Poucas equipes têm salário, têm espaço salarial para oferecer 30 milhões Thomas e acho que tem grande maioria, se não total, são equipes de... que estão em reconstrução. Que não desejam um jogador beirando os 30 anos.
1: Porque... É, AKA, A.k.a. equipes de bosta.
2: Exato. <risos> é, então, eu, o Thomas vai ganhar o máximo, e eu acho que ele merece, porque ele olha para o lado e ele vê se o Horford, é, com todo respeito ao Dominicano, que foi útil e tal, mas o Horford não é um jogador para você montar a equipe ao redor, né? Ele não é uma super estrela. Se o Horford, que hoje é o terceiro melhor jogador do elenco, ganha um salário máximo, porque o Thomas, que é o primeiro ou o segundo do elenco, não merece. Então, nesse lado eu concordo com ele. Só que pelo lado do Celtics, eu gostaria que a gente oferecesse um contrato não de 5 anos. Porque o contrato terminaria com 34 e nos últimos anos poderiam e ser gente, bem...
1: E a gente
2: está vendo o né? Exato, exato. E agora ele está vindo com essa lesão, né? a gente não sabe. Ainda bem que ele tem mais um ano de contrato, para a gente ver como é que ele vai voltar e tudo. Mas eu, de início, eu ofereceria o máximo, mas por três anos. Mais ou menos, como o Toronto Raptors fez com o seu também All-Star, Kyle Lowry. É, infinitamente um inferior mais... e mais velho ainda sim mas também é um pivô all-star que tem mercado e o Raptors conseguiu fechar por três anos então eu acho que vale a pena o Celtics tentar algo parecido com o Thomas
0: claro que vale a pena tentar mas o Celtics não tem muita posição nesse negócio uh... Quem quem vai tomar as rédeas na negociação vai ser o Thomas, e se o Thomas quiser dinheiro mesmo, ele vai para uma equipe em reconstrução e não vai se sentir culpado e não vai ter culpa mesmo. O Celtics vai acabar se vendo na situação de dar o máximo para ele, o contrato máximo mesmo, que é de cinco anos. E não vejo problema nenhum nisso, já que trata-se de um dos cinco melhores jogadores da liga. É óbvio óbvio que tu tu pode querer dar um contrato de menos tempo e também menos dinheiro para ele. Mas ele é um cara que vai ser cobiçado no mercado. As equipes que quiserem contratá-lo vão dar um jeito de abrir espaço em cap. Uh, Para tê-lo na, na, na equipe, e se, se ele vai querer dinheiro, ele vai vai ter é, é, equipes como o Nets da vida, como vocês é, bem exemplificaram, que podem receber com certeza o salário dele. Então, é, é, começa come as negociações. Ah, quem sabe tu recebe 28, 27. Ah, quem sabe percebe recebe o máximo mais dois, três anos, blá, 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 mas não vejo muitos argumentos para o Celtics não não fechar com o que o Thomas quer. E se o Thomas quiser o máximo por cinco anos, vai acabar sendo o que acontecerá.
2: Lembrando também que pensando como outra franquia, além da idade que a gente falou, o o Thomas também deve muito à ascensão dele, logicamente ao seu talento, ao seu esforço, mas também ao Stevens. E ao elenco que o Wang montou para colocá-lo na melhor situação possível. Em Boston, ele tem defensores para cobri-lo na sua deficiência, ele tem um esquema de jogo voltado a ele. O Thomas, pouca gente esquece, mas até a temporada de 2016 ele começou a temporada como reserva do Smart. Então, ele tem um ano, pouco mais de um ano, como titular e como All-Star. Isso numa situação que o favorece. Que é de elenco, de esquema de jogo e tudo mais. Ele teria condições de de suceder tanto quanto em Boston, em equipes de reconstrução?
0: Eu tenho dúvidas. Cara, mas na hora de de negociar contrato, ainda mais para um cara que... Ganhou na carreira o que o Duran vai o que o Kerry vai ganhar na próxima temporada. Uh, na hora de negociar o contrato, não, não tem sentimentalismo ou esse tipo de pensamento. É. Não, é, prova... não é sentimentalismo, eu tô falando pelo lado da outra franquia.
2: Ele, conseguir, ele conseguiria suceder na minha equipe numa outra. Tão ah, bem como ele sucedeu em Boston. Cara,
0: ele vai ter ofertas de no mínimo umas 10 equipes. Uh, interesse de no mínimo umas 10 equipes, 10, 15. É um cara que é top 5 da liga. Ele vai ter oferta de todo mundo. Uh, 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 sei lá, uh, tudo bem que a, a posição de, de, de armador é uma posição que tem... É, fartura. É, que tem fartura na liga. Mas é, as equipes arranjam o encaixe posso dar, sei lá, dois exemplos aqui que me vieram na cabeça rápido Um San Antonio Spurs a vida consegue encaixar o Wieser Thomas, já que eles não têm um PG tão confiável assim um armador tão confiável assim é, e trocando sei lá, o o Aldridge que estão trocando pela liga inteira pelo Nets por uma escolha de segunda rodada eles vão dar um jeito de abrir espaço para recebeu o Thomas. O mesmo vale para o Clippers, por exemplo, se não, se não dá certo, teu o Danzic por lá. Uh, mas é a Thomas, Griffin e, e Jordan. O Thomas vai... Tem explodir. o Galinari
2: ainda também, no, no contrato. É, não mas...
0: Tem, tem, espaço. Tu... É complicado, ah, bem, tem espaço. Tem espaço. No, no Clippers tem bastante espaço. Uh, digo... É, o... No, no, no elenco, né? E para arranjar espaço no cap, no caso, é, as, as franquias conseguem fazer como o Celtics fez para abrigar o contrato do do Heer. Isso aí é isso aí é só fazer uma só fazer um, um ajuste fino, né? É o um ajuste fino, exatamente. Então, o, eu vejo o Thomas nas redes da da, da, da situação. Gostaria que o Thomas ganhasse menos, gostaria que o contato do Thomas fosse por três anos. Não, mas não rea- é dele ganhar mas, o máximo,
2: não, porque. Mas a disse, rea- que É se, o, se no Celtics o Horford merece, merece, não, recebe o máximo, o Thomas. Merece, não. <risos> é, merece não. Se o Horford recebe o máximo, o Thomas mere, merece também, porque joga muito mais, é muito mais importante a pontuação e tudo mais. Tudo. Exato Então nesse sentido fecha com o Thomas Mas pensando Como eu disse, pelo outro lado da franquia É interessante A gente tentar um contrato Como eu disse anteriormente, nos moldes do Laurie Oferece o máximo Mas não por cinco anos Por três, talvez quatro E aí todo mundo sai feliz é,
1: eu, Dá bom eu... mas dá de luva
0: É, eu concordo com essa visão, só discordo. Da viabilidade, né? É, exatamente. Eu acho que o o, o Celtics pode querer fazer isso, mas não vejo muitas chances disso acontecer. E o Thomas tem totais razões de querer o máximo por cinco anos, e o Celtics não está errado em dar o contrato de cinco anos para ele. Apesar de, óbvio, ser, ser melhor, dar um contrato de três anos. Uh, uh, mas uh, um contrato de cinco anos também não é errado, entende?
2: Não, lógico, lógico. Até porque foi como você disse no começo: é, o cap tá estourado.
0: Exatamente.
2: Então, ou é ele, ou é pegar um lixo aí pelo mínimo. Pelo
0: é. Um, ou seja, um lixo pelo mínimo, Derrick Rose. <risos> pois é <risos> e passando um pouco mudando de assunto aqui isso
2: também é só para fechar é, é lembrado que querendo ou não essa renovação do Thomas também pode implicar na permanência ou saída do Smart né também da testar o mercado ainda que como restrito só que os eu... 35 milhões do Thomas e mais uns 15 do Smart, é, a folha salarial vai para níveis estratosféricos, né? Ficaria acima Mas com do Cavaliers e
0: tudo mais. Com e chance é bem... de título, os donos do Celtics vão pagar. Já tem até, se não me engano, o Steve Paluca, que declarou recentemente que é, pode ter um milhão em cap que ele vai pagar. Uh... Então o Celtic está. É... Isso
2: sim que é ostentação, tá vendo, Renan? Não é isso aí do Fábio de viajar para <risos> a Europa, não. isso que é ostentação. É verdade.
1: <risos> isso aí que é o Sheldon com, com o. É o Jorge rei do
0: camarote. Mano. Uh, Kenderson Souza fala que que vejo muita gente discutir que tem o um fator defensivo dele ser fraco para ganhar contato máximo. Tá, uh, vocês não dariam com... Kenderson, tu não daria o contrato máximo para o James Harden, que defende pior que o Azatão? O pelo menos, tem vontade de defender. O James Harden, não. Tu, tu não daria é o contrato aí? máximo para o Russell Westbrook, que é outro que não defende nem ponto de vista, não marca nem X em prova objetiva do vestibular lá? Porra, né é, não defende nem a honra. Não, não marca nem consulta no médico. Então, como é é que vamos fazer assim? É Não, mas
1: calma aí, né? Calma aí também, porque, assim, o Harden, é porque eu gosto muito do Harden, né? Ele não marca mal, é que ele não quer marcar, mas ele é Ah, vagabundo, é
2: vagabundo. Tanto ele... (risos) É vagabundo. Tanto ele... vagabundo ali, ó, vagabundo, é vagabundo. (risos) É é um fiapa. (risos) (risos)
3: <risos> é <muito bom.
0: risos> Boa referência uh, E o pessoal vai lembrando ali Kari é Um defensor pior que o Thomas O Curry não é bom de... O próprio Curry, Curry não é bom fica defensor lá, fica sendo protegido como bem sabe? Victor Buchala Sander Fazendo boas pontuações Damian Lillard também não é, não é pior defensor que o Thomas. Thomas, pelo menos, tem vontade de defender. É coisa que todos os outros citados não têm. É, o, Cari, o, o James Harden é um bom defensor. Você pega vídeos dele no Oklahoma City Thunder, Exato. nas primeiras temporadas dele, ele marcando Kobe Bryant é um negócio absurdo. Defesa simplesmente Sensacional. Mas ele decidiu que não precisa mais defender. Depois que ele virou o maior jogador vivo, junto com o Howard, ele def- <risos> definiu,
2: não, 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 não,
0: não vou mais defender. E o Russell Westbrook era bom defensor até essa última temporada. Essa última temporada.
2: É, mas isso aí vai até dar um passo livre ele... Pra ele, né? Porque o cara tinha que fazer tudo e mais um pouco no ataque, né? Então, se você ainda cobrasse ele também defendesse como antigamente. É, é, verdade, é verdade. A gente é, ia... é, tem. No dele.
0: Por aí, sim, então. sim, sim, sim. É. Mas. É... <risos> Eu estou tô, tô dizendo do, do, no aspecto defensivo, que foi o, o assunto que entrou. É, hum. Ele, não, ele não, não ajuda nada. É... E ele é bom defensor. Então, ele não defende para pegar rebote e fazer triplo ele abandona o marcador, vai lá pegar o rebote. Uh, abandona, torce para o chute não cair e pega o rebote. É uma, uma estratégia uh, desonesta, eu até diria, mas é o jogo dele. Uh, e vão, vão lembrando aqui mais. Ó. Tony Parker no auge. E, uh, aqui, é. ó.
2: Para mim, o principal problema contra o Celtics é o seu próprio elenco. É você... De cap, dessas coisas. O Thomas olha para o lado e vê o Horford. É, que é menos importante para o time e recebe o máximo. Ele olha para outro lado uhum. e vê o Hayward. O Hayward é mais novo, é, talvez vire o um jogador mais importante, mas... A gente olha para o currículo e vê que o Hayward só tem uma convocação para o All-Star... Tem 22 pontos, como a maior média numa temporada. É, e o vamos Thomas combinar tem... que assim, ainda
1: não fez nada pelo Celso, fez zero. Exato. Pelo
2: o Thomas tem duas aparições em All-Star, enquanto o Her só tem uma. E o Thomas vem de quase 29 pontos por jogo, enquanto o Her vem de 22.
1: E participando é de uma, uma MVP Race, né? Exato. Thomas... É. Ele não ia ganhar, mas ele estava na... Na... encabeçando desde o início a fim.
2: Então, olha para o lado e vê, pô, os dois que recebem o máximo fazem menos do que eu, ou fizeram no currículo. Como é que eu vou receber menos? Nisso, o anão teria totalmente plena razão.
0: Aqui, o comentário do Vitor Guchala é... diz que é engraçado lembrar do, do, do Thomas tentando o toco no, no, no Lebron, mas eu lembro de um lance em que o. A Isaiah Thomas dá um toco maravilhoso no Chris Paul. Chris Paul, sim, Chris Paul. e ele perdeu a bola, vale dizer. Foi é. Exatamente, Ele foi o Chris Paul roubou a bola, mas ele foi lá no contra-ataque e derrotou. E também dá para lembrar também do Isaiah Thomas na época de Kings, fazendo marcação no post do Javal Magui e sendo bem sucedido, né? Pizza, Guy. <risos> uh, Check fogo.
1: Agora, você vê como são as coisas, né? O Kings é um time tão sem nenhuma moral Que o apelido do Thomas no Kings era Pizza Guy E aí no nosso time é Mr. Port Quarter Tu vê que é, mudou, mudou, a gente é grande, cara Aceita, aceita
3: que nós menos,
2: O cara, o cara é resumido a uma né? em sacramento E aqui já
3: virou
1: outro dia. O cara era Parme cara E de repente agora ele é o decisor
2: Agora é o John Snow aí,
1: <risos> Ai, por falar em Jon Snow. Um parênteses é muito rápido. Não precisa nem comentar nada se não quiserem. A, ES... A HBO espanhola passou sem querer o sexto episódio da temporada em vez de passar o quinto. Fez <risos> <Pés> parênteses.
0: Nossa, <risos> que gato! Agora o nosso próximo assunto. Cairi Irving. Um assunto que, nessa NBA sem assunto nas últimas semanas, foi o que tomou conta da liga. Kairi que já vestiu outras 29 camisas da NBA. Não, minto, a do do Warriors, não. Mas mas outras 28 camisas da NBA. Ah, Nesses rumores de sua saída do, do Cleveland Cavaliers... E durante a semana o ex-GM do, 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 do Cavs, David, David Griffin, falou que é, o, Irving, é, o Boston Celtics está na lista de equipes em que, que o Kyrie Irving quer jogar. Né? É, o Kyrie Irving fez, fez uma lista lá de, de, de franquias em que quer jogar, listou o Spurs do Popovich, listou o Celtics do... caramba... Eita, que branco. Brad Stevens e listou, listou algumas outras franquias uh, nas quais ele quer jogar. Então, uh, York, é, tem o New York Knicks, verdade. Mas eu acho que ele não 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 sei se ele quer jogar no Knicks não. Uh, mas é, o que, que vocês acham, vocês acham que vale a troca é, do, do Celtics pelo Karim Car- é,
1: é sempre, vou tomar frente em Roma, não sei se você queria falar antes, é, mas já comecei, então já estou falando, tô bom. É, Cara, eu não sei, é porque sempre aquela coisa, qual é o preço, né? E aí o preço aí fica meio que claro que é o Thomas, né? Porque, afinal, não faz muito sentido ficar com Thomas e Irving para nenhuma das duas franquias. É claro que a gente faz sentido no sentido que é bom, mas não é, não, a gente sabe que não isso aconteceria. Cara, trocar um pelo outro, eu acho que é debate, tem debate aí, tem jogo aí. É a idade do Kyrie, um ano a mais eu acho que o contrato dele é esse
3: contrato menor, um pouco. É, então, assim, eu diria e tem debate aí E se fosse Um por um, Kyrie Pelo Thomas Eu
1: ainda me sentiria menos culpado Se acontecesse a troca Eu tive de falar, ah, acho que vale a pena Mas qualquer coisa que seja Thomas E mais qualquer coisa, qualquer pique Eu já acho que não vale Porque o Thomas é realmente Já é a cara do time, já é
3: muito bom Então assim É melhor que o Kyrie em muitos momentos Então é... Thomas, o Irving, eu entendo quem diga, vale a troca. Thomas mais X, seja qual for o X, aí eu já acho que não vale, não. Pois é, pois é, tu tocou num
0: ponto interessante. É, eles mano a mano. Uh, acho que o Thomas é mais jogador que o Irving. Uh, Atualmente o Irving pode vir a ser melhor, não sei se vai vir a ser melhor, mas o Thomas é mais jogador que ele hoje. Só que o Irving é mais novo, tem mais potencial e tem um contrato mais digerível a longo prazo. Então eu pendo um pouquinho para o lado do do Irving por essas essas variáveis, apesar de que o Thomas é atualmente melhor jogador que que o Irving, é, bem mais jogador que o Erwin, uh, Atualmente No entanto uh, Para fechar essa negociação tu Teria que envolver Mais o X Esse que tu falou E esse X Porque o salário do Thomas é 6 milhões E do Irving é quase 20 Então tu tem que fechar ali uns 15 milhões Para Fechar essa troca E daí esse X é, pode ser o Cadin Allen, não vale e o X estão falando em Jay Crowder e Pick mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara, não nenhuma <risos> possibilidade uh, o, o, se for o Cadin Allen o Jabari Bird ali, eu já começo a pensar mais ou menos, uh, mas não, é, nenhum dos outros jogadores vale é, só vale se a troca fosse semana a mano. E não tem como a troca ser semana a mano pelas regras. De então, eu vejo uma possibilidade minúscula dessa troca acontecer.
1: Olha, agora ser assim, rapidinho aqui. Primeiro, que alguém foi chamado de herege, não sei quem, não sei bem porquê. A segunda foi que Fabrício Wanderson falou: Thomas Melhor que Anne, você tá é louco. Ok, já estou chamando. A minha ambulância e a minha camisa
3: de
0: força, Fabrício. É. Uhum. F- Fabrício, o nosso time, na última temporada, eu acho.
2: E o Fábio no trash talk. Opa, Fábio é. soltou. Sabe o que
1: é isso? É mania de cara rico. E a ah, que quando é, é contrariado, quando é contrariado,
2: resolve.
3: É, exatamente.
0: <risos> Qual dos dois foi segundo time ideal da NBA? Qual dos ah
1: lá, dois ele, foi aí? Ah ó. Sai tá dando persiste,
0: uma... o, o olho do Fábio já tá vermelho ali, né?
2: <risos> já tá, <Já> tá... <risos> tá vermelho. Vou abrir a câmera aqui. Vou abrir a câmera aqui. <risos> é, rapaz, é... Eu não faria essa troca principalmente, principalmente pelo fato de ser com Cavaliers. <risos> então, boa, <risos> Matheus! Boa, Matheus! Matheus. Matheus. Matheus é exatamente isso que eu
1: ri. Quem quer um demente <risos> que acha que é a terra plana? Vai que vai
0: ser a terra é a plana. Opa. É,
1: brincadeira,
3: brincadeira,
2: brincadeira. Opa. É, não vale a pena a gente enviar o Thomas, o Crowder e o Mapique ou o Teiton, que o que falou hoje que o Cavalier está encantado com o nosso Camisa Zero.
0: Não, não. Tira e o olho do Teiton. É, Teiton então. por Ervin eu não troco. Exato,
2: Opa.
0: então gostei, Eu
2: troco.
3: Eu não vou. Mas não ia ser um MVP?
0: Não, não, vou... não, não ia ser MVP do, do Tripit ali? 18, 19, 20? Foi mal,
1: então não troco não. Não. <risos>
2: Mas em questão de, de individual, se fosse só um pelo outro, eu peço com o Fábio ali pelos argumentos que ele falou. O André Vitória sugere Crowder e pique de segunda rodada. Aí tá brincando, né? É. Acho que vale. Acho que vale. Não, não eu também troco. Assim,
3: sem,
1: sem clubismo. Sem um clube.
2: Clube. <risos> Mas eu acho que o Erwin vai acabar indo para a é, acho que é o melhor pacote que o Cavaliers conseguiu até agora. não. Sei quem lá, sabe... Oi? Tô vendo ele no, 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 no Knicks, hein? É, eu gostaria, cara, ele no Knicks. Porque... Eu, também. eu também
0: gostaria.
2: Ele é, ele é de New Jersey, né? Então o Knicks é a franquia mais próxima.
0: Vocês querem facilidade na divisão, é. Tô, tô vendo no olho de vocês que vocês querem facilidade na divisão.
2: Tem contar que seria é interessante, né? Porque na nossa divisão a gente teria o Thomas, o Irving, o Deangelo Russell, que foi a segunda escolha de draft, o Kyle Lowry que também é o um Star, e o Markel Fultz, que é a primeira escolha. Então cada equipe teria tá. um armador talentoso e com
0: Uou, cara. talento. Tá.
1: Oi? João, falei, João.
0: Não, mas o UOL não é da nossa divisão. O Romulo estava falando da divisão. Ah,
1: não, da divisão, foi mal. Acho que você
2: confia Seria interessante esses duelos. É, dois australis
0: e três pobres diabos ali. Mas tudo bem. (risos)
3: Então,
0: é... Kenderson Souza fala que, pelo que parece, o Kevs quer Thomas mais Tayton Brown mais Picks Futuras. Vai trocar o Lebron, então? Lebron e Orvin. É verdade. Sander fala que o problema do Orvin são as lesões. Esse é um dos problemas, né? Outros problemas é que ele é um péssimo líder, né? Antes do LeBron chegar no Cavaliers, o Cavaliers era a equipe de primeira rodada, liderados por Kareem. Liderados mais ou menos, né? O melhor jogador do Cavaliers naquela temporada foi o Anderson Vallegão com 15-15, né? Uma pena que machucou. Seria o Star? Seria é o Star, né? Isso. Pois é. Um, e e falando um pouquinho mais de Kylie Irving, esquecendo um pouquinho do Celtics, o que, que vocês acham que realmente ele busca? O que, que ele quer? Uh, uh, ele, cara. O que a imprensa diz é que ele procura ser. É, ele não quer ser mais coadjuvante do melhor jogador do século. Como? E quer ser protagonista em alguma, alguma franquia. E. É, e quer é, quer ter mais a bola nas mãos uh, e outras fontes uh, falam de que é, a, a demissão do David Griffin e uh, o desmando do dono do do, do Cavaliers o Gilbert liderar uma demandada entre os jogadores, o Lebron deve sair porque é free agents em 2018 e o Kairi não quer ficar lá até esse momento então já quer vazar antes do do Lebron fechar a porta e desligar a luz do do Cavaleiros o que que vocês acham dessa dessas nuances assim?
1: Eu acho que ele quer fazer cosplay de Neymar, essa é a verdade. Ele deveria ir jogar no Elan Chalon, a equipe de basquete atual campeão francesa. Depois de ir lá, (risos) ele ia ser o protagonista. Não é é Paris, mas é né, uma equipe francesa para ser protagonista. De resto, particularmente, eu entendo ele querer ser protagonista, acho nobre, inclusive, porque Duran que sai pelos motivos que sai a gente não pode criticar o Kairi Irving que sai né pelos motivos completamente opostos a esse ponto apesar de ter aí algumas ponderações a serem feitas então assim eu entendo ele tá no direito de querer ser protagonista e que vá eu não sei se ele vai conseguir ser o protagonista que ele acha que ele pode ser mas se ele acha que pode que vá boa sorte de verdade e viva a liga
2: É, eu acho isso até admirável, porque ele está saindo de uma zona de conforto, né? Ele podia se acomodar ali, se contentar em ser um simples coadjuvante, um hobby, mas ele está sendo ganancioso, está sendo ambicioso. Ele acredita no potencial dele, porque ele sempre foi o principal jogador para onde passou, no ensino médio, na faculdade. E também o era em Cleveland antes do LeBron voltar. O Irving renovou com o Cavaliers uma semana antes do LeBron anunciar seu retorno. É, e no momento da renovação o David Griffin o prometeu que ele seria o principal jogador. E essa promessa foi descumprida sete dias depois. Então ótimo. Veio o título. O Irving aguentou porque a situação era favorável.
1: É, veio a bola do título,
2: inclusive. Exato. Só que ele tá vendo agora que a situação não é mais favorável, porque ele não, não tem esse papel principal e o Cavaliers também não tem mais elenco para bater de frente com o Wars.
1: Exatamente, ele é vai chegar. Ele não vê assim, ah, aqui eu vou ganhar o ditão. Ele vai,
3: porque ah, está longe disso. Ele de vê dizer. que o. Exato.
2: Isso. Exato. Ele vê que, então, que o Cavaliers não, não é uma ele... status quo. Então ele fala, Exato. ah. Para ser vice aqui e ser um principal jogador numa outra equipe, eu vou com outra equipe.
1: É, ele, e... exatamente, porque não faz muita diferença, né? eles estão realmente muito é. atrás do, do, do Warriors. Não,
0: não, não dá. É, eu concordo bastante com o que vocês falaram, uh, o que a gente condenou bastante da atitude covarde do Duran lá atrás. Uh, torna essa atitude do, do Irving é, louvável de ele querer ser protagonista. Eu condeno a forma como ele fez isso. Isso, eu também. Ah, deixando a franquia na mão, ah, estando em contrato, ah, eu acho que ele tomou a decisão é, a des... ele tomou uma decisão boa da maneira errada, digamos assim, mas eu acho plenamente louvável ele querer ser o protagonista, querer ter mais a bola nas mãos. Uh, mas isso também meio que não, não casa com é, as equipes que, nas quais ele quer jogar, né? Ele quer jogar no Spurs e quer ser protagonista uma equipe que tem Kawhi Leonard. Ele quer ter a bola nas mãos e jogar no Boston Celtics uma das equipes mais coletivas da liga isso aí eu já não vejo sentido, mas se o objetivo dele é querer ser protagonista ele é uma atitude admirável, louvável o um objetivo que vocês quiserem dar mas eu acho que na conjuntura atual Uh, ele querer ser o protagonista é abandonar a possibilidade de ganhar um título. Porque as equipes que precisam de um armador são equipes bem abaixo das equipes top, se eu me fiz entender bem. Então, acho que falta, é, talvez, essa decisão... É, Mostre bastante ambição, mas pode tirar o nome dele da história de alguma maneira, de repente. Pode ser um tiro no pé, digamos assim. Mas, como eu disse, é né, uma atitude bem bem bacana dele. Mas eu acredito muito mais na possibilidade de que... É, como Vamos ver... Andrei Vitória disse, Irving sabe que o Lebron vai sair após essa temporada e ele não quer ficar em terra arrasada. Perfeito! É é mais ou menos isso que eu imagino do Irving. Eu acho que essa tal briga do Irving com o Lebron, acho que é é coisa para vender jornal, para ganhar acesso nos sites. Coisa que a imprensa, principalmente norte-americana, é dona de fazer. E... Mas é, tu, tu falou do, do, da possibilidade dele ir para o Sanz, né, né, Roma? É, 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 uma possibilidade, é uma possibilidade boa, mas casa com aquilo que eu falei, né? Ele chega num lugar bom para ele jogar, que ele vai ter a bola nas mãos, que ele vai ser o protagonista, mas que ele não vai ter, muitas, não vai ter grandes aspirações. É, é ainda
2: mais no, nesse oeste, né, o estilo.
0: É, exatamente. Então, é, é meio que... É,
2: eu é não acredito difícil. muito nesse papo deixa eu um pedaço, vai lá. de que o LeBron vai sair, ele não quer ficar em arrasada, porque se o LeBron sair, ele teria a franquia para ele, que é o que ele quer. É o que ele queria. E, e o LeBron saindo, mas o Kevin Love ainda estaria sob contrato, o Jerry Smith estaria, o Tristan Thompson estaria. E com a saída do LeBron, teria 30 milhões para eles pegarem um outro free agent de alto calibre. Então, teria, o Cavalieres né? poderia continuar sendo competitivo.
0: Tira, tira o LeBron do cap no próximo cap e o um Cavalheiro ainda estará acima. Então, só poderia contratar por extensões salariais. Não esqueça que o Corver agora ganha 10 milhões por ano. O Champer ganha 15. O ah, é Smith ganha 15. É verdade. O Fry ganha 10, o Jefferson ganha 7. Vai pôr na ponta do lado ali, vai dar 150. Essa brincadeirinha. Então, é, acho que ele não... não é, eu acho que ele tem uma visão parecida com a que tem o LeBron. Eu não, não vejo ele em camis... Não vejo uma briga, um negócio assim. Eu acho que o, o LeBron viu que o Dan Gilbert... É, Abandonou, demitiu o, o, Griffin. o Griffin e o, o... Caramba, o Billups não quis assumir como GM porque viu que também não tinha muita coisa, é, não tinha muito futuro ali. Um, e o Erwin quer, quer sair dessa roubada e, e quer ser protagonista, quer ter mais a banda nas mãos. Daí, de repente, ele vai vai diminuir a ambição dele, né? Em termos de título e esse tipo de coisa. Mas de repente ele pode fazer um caminho como do do Russell Westbrook, uma equipe que não aspira é, eu não nada. Eu tô
2: perguntando,
0: é numa, é, numa equipe me tá me
2: perguntando é, quem é que é, então para mim quem garante que o Love iria continuar? É, então o Love tem contrato com o Cleveland até 2019, ou seja, mais duas temporadas. Tem a player option para 2020. Ou seja, oh, o, Fab... Irving, o, o Irving e o Love atuariam juntos pelo menos por uma temporada sem o LeBron, igual o Westbrook e o Paul George estão agora. Se der errado, é beleza, cada um segue o seu rumo. Mas pelo menos uma Uf. temporada eles estariam juntos sob o contrato. O Fabrício
0: Vanderson fala bem o que eu ia falar uh, quando tu me interrompeu ali. Uh, o Erwin quer ser um Westbrook da vida, segundo o Fabrício, fazer 40 pontos por jogo, ser VIP da liga e ser eliminado na primeira rodada é, o, a decisão do Erwin querer ser protagonista e querer ter a bola nas mãos é aspirar coisas individuais e deixar de lado coisas é, coletivas, né? coletivas. É. mas também ele declara querer ir para o San Antonio Spres, O que também é um contraponto a esse pensamento. Mas então, é, o cara, nós... Ele
2: quer ir para Minnesota, ele quer ir para San Antonio, quer ir para Boston. O, bah, o, o, ele, ele... o Irving ele mostra que ele quer vencer, só que ele quer vencer sendo protagonista, coisa que ele nunca vai ter em Cleveland. A, ah, mas... a presença é. do Lebron é muito grande,
0: é, mas ele não teria em San Antonio também. Né? É, ele acredita que teria. Então, ah, eu discordo, eu discordo. Ah, sim, tá. Ele é que Se então... bem que o San Antonio bem, esteve bem sem criatividade nas, nos últimos dois playoffs, né? Tipo. É. é sim, faltou um, um jogador ali, um playmaker. É, principalmente nos últimos playoffs. Era. É, Isolation no Kawhi 48 minutos É um negócio até estranho De ver para um, uma equipe treinada Por Greg Popovich E o mais bizarro De tudo O Kawhi machucou E o Spurs começou a jogar 48 minutos de Isolation No Jonathan Simmons contra o State Warriors Extremamente é, O, Aldo, o Aldo de não ajudou também né? Não É então, tá complicado esse aí meio que está tá só a carcaça ali. Uh, próximo assunto, então, fechado, assunto do Cairi Irving. Uh, assunto mais aleatório, um tema livre aqui, como a gente classificou no começo. O que, que vocês acharam das movimentações no, no mercado de transferências e das novas equipes? Quem vocês acham que, por exemplo, no Leste... Uh, tem alguém que... Como vocês veem o, o Nest em escalões, assim? Uh, tá o Celtics e o, o Cavaliers, por enquanto com o Cariervi, né? No um primeiro escalão e não tem mais ninguém no primeiro escalão. Vocês colocam alguém segundo escalão?
1: Com essas movimentações aí, o Nest agora tem primeiro Celtics e Klingon, depois acho que vem o Red Cloud. Acabou. É. Acabou, acabou. Não, brincadeira, né? A gente tem o Wizards aí, de repente. Mas realmente o Leste o tá fraco tá A ideia é passar por cima. Final, claramente, Celtic e, e, e né? É o que se espera já de agora.
0: E com é. a conjuntura atual, quem é favorito, Renan, antes de passar para o um, Irving... é.
1: vamos lá dizendo que todos vão chegar saudáveis na primeira temporada e que o Irving estará em Cleveland eu coloco hoje, já dessa vez com o Hayward no nosso time um 55-45 para o Cleveland mas sem Irving a gente vai lá para cima como favorito eu diria, quer dizer, sem Irving e sem entrar ninguém, né? não sei quem vai entrar mas aí, enfim é, com o Irving hoje, o Cleveland é levemente favorito, porque o nosso time ainda precisa da liga e tudo mais. Mas quem sabe ao longo da temporada isso não mude?
2: É, perfeito, eu sigo o relator. Para mim, esse leste de 2018 vai lembrar muito o leste de 2014 que foi um verdadeiro duelo entre Miami Heat e Diana Pacers todo mundo sabia que a final da conferência ia ser aquela então para mim eu também vejo da mesma forma o Raptors, o Wizards mantiveram seus elencos mas não impressionam é, o banco não salta os olhos e o Raptors ainda tá envelhecido né com o Ibaka o Lori também já tá com 33 eu acho é, Mais uma, uma equipe que eu gostei muito No leste de ver Foi o Philadelphia Porque Não só pelo, pelos quatro garotos né Pelo Fultz, o Simmons O saret e o Embiid Mas eles também pegaram o JJ Raddick Que vai dar aquela experiência Bola de três é, Então eu gostei Eu gostei muito da temporada do Se- seven Sixers Acho que eles vão pegar playoffs e acho que vão vender cara eliminação na primeira rodada. Não vejo eles serem dos não.
0: Trust the process. Pois é. Uh, eu, eu concordo com vocês. Vejo o Celtics e o Cavaliers um nível acima. Deve ser a final, só discordo do favorito. Eu vejo o Celtics... Com a adição do, do, do Gordon Hayward, é, com a adição do Marcus Morris, essa garotada toda aí, com um é, com, com Cleveland bem mais envelhecido, é, eu nos vejo com boas possibilidades de vencê-los em, é, em, em uma série de sete jogos. eu diria 60 40 Celtics e ah, em relação às outras equipes eu eu gosto vocês falaram eu acho que o Raptors piorou em relação à última temporada o Wizards piorou em relação à última temporada, perderam algumas peças ali, aqui a Aqui, ali, a colar. Uh, eu vejo um Bucks se conseguir todo mundo ficar saudável, lutando por essa terceira colocação. A primeira desse segundo escalão. Uh, 76ers eu vejo lutando pelos playoffs, uh, lutando pela oitava, sétima vaga ali. Gosto do elenco do Hornets e do Pistons. Do Pistons, é, o coração por Every Brother fala um pouquinho mais alto. que eu nunca gostei desse elenco do, do Pistons aí. Mas o, o, o Miami Heat também tem um elenco bem interessante. E na Casa Mata, um cara que foi um dos três melhores técnicos da última temporada. Então, esse last... Tem duas equipes destacadas, mas vai ter uma boa luta entre... Ah, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e, e umas 10 pros nossos... vai
2: lá. para os nossos amigos que estão nos ouvindo. É, o que vocês acharam da... do mercado de transferências do Brooklyn Nets? Já que nós também teremos a escolha ah, eu...
0: eu ia separar essa aí. Se tu, Nossa, é, se tu me deixar... Uh, então, só completando, eu vejo o Celtics e Cavaliers lá em cima e é, muitas equipes lutando ali, Raptors, Wizards, Bucks, é, Heat, Pistons, Hornets, Seven Sixers, lutando por vagas no, no, é, no, no, nos playoffs. Uh, e daí meu planejamento aqui era falar do nes do oeste e depois falar de nets e Lakers, por último então vou falar do oeste um pouquinho se tu me permite uh, em relação ao oeste é, warriors em primeiro é, faz agora o caso para sempre quem discorda disso então é warriors <risos> O Warriors Locked em primeiro. Na segunda colocação eu vejo uma possibilidade de ter um Rockets uh, e mas vejo na luta também o, o Timberwolves. Acho que é uma equipe que vai surpreender. Já segunda, sim, acho. E, e o San Antonio Spurs. Eu acho que essas essas três equipes podem estar devem estar lá em cima. E depois tem, tem muita gente boa ali na, na Meiuca, né? É, Clippers, Jazz, Thunder, uh, Grizzlies, Thrill Blazers, Nuggets, Pelicans.
1: É, eu ia é... falar isso. Cito, cito Pelicans porque eu acho muito que Rondo vai dar liga com as duas torres. Esses caras ali vão rindo.
3: Olha aí, eu
1: eu, eu fazendo a previsão ao melhor estilo Rizek, eu quase vi o Rizek aqui agora.
0: (risos) Vai para cima, Filipão. Eles não matam. Tyson ou Messi? Hum. E aí, Romulo, o que tu acha desse Oeste selvagem?
2: É, se o Carmelo Anthony for para pra Houston que é o que ele quer eu acho que a gente pode ter uma série interessante entre o Warriors e, e Houston porque Chris Paul, Harden Ariza Eric Gordon e Carmelo Anthony no mesmo time dá para bater de frente não seria favorito mas teria talento para
0: isso Tu já conta com o Anthony no Rockets, então.
2: É, se ele for pra lá, né, que é o que ele quer,
0: Daí que dá o... pra fazer frente. Daí o Rockets fica um time bem armadinho, porque é com, com Paul, Agora, Harden, caso, Marisa, é, Anthony, Anthony... Capelar. Capelar
2: barra Nenê. Interessante. O Eric Gordon, atual sexto homem no banco, né?
0: Exatamente.
2: Então, seria, bem, seria bem legal. Caso contrário, acho que o Warriors vai... Não digo passear, né? Mas não acredito em outra varrida nos playoffs, mas vai chegar sem sustos. É. A menos que ocorra alguma lesão, é, alguém tem que fazer o impossível de bancar o Warriors, né? Porque... O elenco do ano passado O elenco do ano retrasado Conquistou 73 vitórias Aí eles pegaram Um futuro Hall of Famer Que é o Kevin Durant E nesse ano eles mantiveram Toda a base do elenco E ainda trouxeram Nick Young E O Casp E um outro jogador aí que eu esqueci
0: Ah, Casp É Não precisava ser citado
2: então, Vai entregar a O elenco que já era formidável ficou ainda mais. O Spurs não me assusta. Ainda mais porque o Tony Parker só volta em janeiro. sabe-se lá como. Acho que é o Spurs mais fraco dos últimos anos. O Jordan Bell, o Fabrício lembrou. Bem lembrado. É, o Spurs não me assusta. Acho que é o mais fraco dos últimos tempos. E o Pelicans, eu concordo com o Renan. Eu também acho que é um time muito interessante. E que esse time de Rondo, Holiday, Davis e Cousins pode ressuscitar uh, o jogo de garrafão na né, NBA.
0: Eu não levo muita fé no Pelicans, não. Acho que eles vão lutar pelo, por, por estar nos playoffs até. Mas. Meu, tudo espero bem, que... bem. Espero que me, me provem errado. Eu tô uma, uma série de... Eu tô é, uma assim... série entre Warriors e Pelicans,
2: porque aí seria garrafão contra bola de três pontos.
0: Ah, mas aí tu quer, tu quer acabar com Pelicans, né? Vai ser um oh. cento e c... vai ser um 150, 50. Cinquenta... Ah, For... For Warriors e Pelicans. Não, não sei não, Fábio. Nossa. Não, vá. Não tem, não tem pro, o pro problema. O Rond e o Holliday são
2: bons marcadores. E o, é o prato, Cousins é. e Davis no Muito
0: Garrafão? Bom. É. Ah, ele vai Green. colocar. Damon Green e qual, qualquer outro caboclo ali. Já era. Patrulhas? Uh, você tá falando
2: Você colocar o Pé, Igual colocou pro Kawhi e beleza. Imagina.
0: Magui, Magizão? é o
2: Magizão.
1: Alguém que culpa aqui do podcast. <risos>
0: Uh, mas e quem marca o Duran? Eu acho que seria Green no Cousins e Duran no, no No Davis Cara, mas a pergunta uma é série quem marca interessante. o Durant Quem marca o Durant na liga? Ah, eu, eu não acho Série interessante pra mim é 4x0 4x0 e jogo dinheiro nisso Tá bem, cara
3: é, mas enfim, é. eu torço... Mas, mesmo. É, mas eu mesmo, enfim,
0: eu, eu, torço, eu torço Eu torço bastante pro Rondo Assim como o Renan Tem uma camisa do Rondo ali Foi um dos Grandes ídolos que tive No, no Celtic nos últimos anos, mas é, Não vejo muito Encaixe né? Nesse Principalmente contra é. o Rondo Transição
1: já dizia André Rizek, Tyson ou Messi quem foi melhor, só o tempo dirá Warriors ou
0: Pelicans <risos> Warriors ou Pelicans quem vai ganhar essa série, só o tempo dirá <risos> Fabrício disse que só o Curry meter umas 10 bolas de três ô oh, louco uh... Matheus Nossa Silva também tem camisas do, do Rondo então vamos falar do, dos nossos tanques terceirizados. A lei da terceirização do do Premier chegou chegou forte aí. Chegou até na NBA, né? Então, o nosso tanque terceirizado no Los Angeles Lakers e no Brooklyn Nets. A começar pelo Lakers. Com quem vocês acham que o Lakers vai lutar ali pelo... pelo, em, em Em que setor... Qual a posição que vocês imaginam o Lakers nesse, nesse Oeste selvagem?
2: Fora dos playoffs é, tá é. E aí. brigando
3: lá embaixo, entre os dois, três últimos da conferência.
2: Eu acredito que o Lakers vai ficar acima do Suns, Vai terminar em 14. O Sanz vai ficar. É, o Suns já perdeu o Brandon Knight, né, que tá fora da temporada com uma lesão, isso prejudica um pouco os planos. E o Suns também sempre tem aquele costume de, de fevereiro em diante, eles colocam o Bledsoe e o Tyson Chandler com uma suposta lesão, né, pra acabar a temporada dos dois. Isso já aconteceu nas duas últimas temporadas.
0: Não sei se é suposta não, eu acho que eles são de vidro mesmo, mas... Entendo o teu, é, teu muito, assassino. É, muito, é muito suspeito, é muito
2: suspeito. É. Então eu acho que o Lakers deve terminar em 14. Talvez 13o, né? Dependendo do que o Kings faça. O Jack Randolph também já ajudou, é, sendo preso por vender maconha. Sensacional, né? Um jogador de quase 40 anos, milionário, vendendo maconha. Não dá para entender. É só o que faltava, né, cara? A maçã está cortando a faca. Exatamente. Então eu acredito o Lakers em 13 ou 14 do Oeste.
0: Eu eu imagino o Lakers na 14 colocação do do Oeste à frente apenas do Suns. Vejo algum potencial no Kings para fazer um barulhinho. O Mavericks, uh, o, o Cuba não, não tem essa mentalidade e o, e o Mavericks vai fazer de tudo para um, dar uma despedida digna para o Novitski. E o, uh, o Utah Jazz, o que você acha? Utah a, Jazz
2: defesa, não... a defesa é excelente, mas quem vai fazer ponto ali? O idoso, o ah. Joe Johnson, com quase 40 anos, vai ter que carregar ah. o piano?
0: Cara, eu vejo eu o vejo Utah Jazz com, com uma equipe bacana, assim. Não tem nenhum, nenhuma estrela assim, grande. Mas eu vejo um alinhamento legal. Eu gosto bastante do Rick Rubio. É um defensor bem subestimado e que é um. É um, é um cara que parece muito com. Quem gosta do Rondo não tem por que não gostar do Rubio, pelo menos na quadra ofensiva. É aquele cara que não tem muito arremesso, apesar de ter melhorado o arremesso na última temporada, mas é um cara que é um dos caras com maior visão de quadra da, da NBA, assim. E ele tem apenas 26 anos, né? Tá evoluindo ainda. É. Então, é esse cara já, já muda um pouquinho é, o estilo da armação do, do Jazz. O Jazz que tinha um... É, George Hill, temporada passada, o George Hill é mais jogar off-ball, né? Sim. Então é um grande criador de jogadas e o, o Ruby já supre essa necessidade. Ingles e Rude são dois caras que é, é, tem é, tem... É, arremesso bem bacana assim tem Joe Johnson para que nem tu disse né é um cara que sempre é, chegou no, no Jazz para fazer isso e fez isso na última temporada e não dá sinais da idade que tem então é, eu vejo o Jazz lutando por playoff até ah. é. O de Gobert não deixando ninguém É certeza que o Jesse terá a melhor defesa da temporada. O problema vai ser pontuado. Isso. Mas eles só perderam... Eles só perderam o Hayward, né? Não é como se tivesse perdido todo mundo. E entre aspas. né? Tá, mas só um jogador, entendeu?
2: É como, como diria o velho Salso Rote, né? Basquete não é um esporte de para vencer não não é aquele time que pontua mais, e sim aquele que sofre menos pontos. Essa É a mentalidade. Não mentalidade. quem marca
0: mais, mas quem sofre menos. É isso, isso aí... aí que vai Isso aí deveria ser Oi? isso aí deveria ser uma frase para vida. <risos>
1: Ser tombada como patrimônio
2: é. histórico-cultural
0: brasileiro. É. Ganhar
2: de Tatuar isso no corpo. Né? O namorar é igual o Ronaldo com um punho na testa.
0: Não, ou ou, Corinthians. ou é. o Corinthians. 1 a 0 é muito melhor que um 5x4, rapaz. Não. É, garoto. E no leste, quem que. É, como é que vai ser o, a nossa quarta temporada de tanque terceirizado no, no Brooklyn Nets? Como é que será? Parte última, né? Parte última, infelizmente. Nós vamos liberar os garotos Mas, aí. Ó, o
2: Fábio tá pior do que os portugueses com o Brasil, né? Vai sugar tudo,
0: infelizmente. <risos> é. Que é tudo. <risos>
1: vai sugar tudo.
0: Acaba. É, Tu acaba de comparar, então, Pirce e Garnet com espelhinhos. Troca espelho por,
2: por terra. Tá vendo é muito cara. Tá vendo caramoro demais. <risos> <risos> é... Rapaz, eu gostei muito da... da. Gostei, entre aspas, né? Porque foi ruim pra gente. Mas achei muito boa a intertemporada do Net. Eu acho que esse GM tá fazendo um trabalho impecável. É, trocaram o Esperante Lopes pela segunda escolha do draft de 2015. E já que eles não são um local atrativo para grand- grandes jogadores, eles estão atingindo o piso do espaço salarial com contratos que ninguém quer. E em troca disso, eles vão pegando escolhas de draft, que eles não têm devido a essa troca com a gente. Então, Deandre Russell, é, Allen Crabbe de Mark Carroll, pegaram o Jared Allen no draft, eu gostei muito, o Jeremy Lin vai voltar a ser sexto homem, onde ele brilhou em Charlotte, eu acho que o Nets pode brigar pela 11ª posição do leste, ficar por ali, E vocês?
1: Cara, você fala com
0: tanta imponência que eu vou só concordar. É, eu, discordo ba- eu discordo bastante. Uh, não vejo. Tá vendo, tanto... tá vendo? O que acontece,
1: Romulo? Não sabe. Não sabe. É...
2: Tá aí. Não... É por isso que você que vai ganhar presente e o Fábio não.
0: Não vejo tanta, tanta bola assim no time do Nets. A única equipe que eu vejo como pior que o Nets é o Chicago Bulls. Em termos de elenco. Talvez o Nets fique à frente de um Hawks da vida por causa do... Porque o Nets não tem por que perder. O Hawks teria. Mas o Hawks não tem essa mentalidade de perder. Diferente do Suns, assim... É, o, o Mark Budenholzer não, não é, é, cria do é, cria do Popovich, eu acho que ele pode fazer um barulhinho pode ser uma das melhores defesas da liga com, com o time que tem e de resto vejo o leste bem nivelado para baixo em relação ao oeste mas bem nivelado acima do Nets De repente, se o Knicks perdeu o Carmelo Anthony, daí o Knicks entra como favoritaço na na briga pela 15ª colocação do Leste. Mas, por enquanto, com os elencos atuais, eu vejo o Nets como melhor apenas... Tem tem
2: o Indiana Pacers também, né? Ah, O o Pacers... Como jogadores, mas nada de outro mundo também.
0: o, O Pacers eu vejo muito melhor que o Nets. Bem melhor mesmo. Muito melhor? Muito melhor que Nets. Né? Um alinhamento com é, Collison. Sensacional ela... o
2: comentário do Matheus Lança Silva, Sensacional. eles gente vai falando aí.
0: eu vejo o time do, do Pacers bem, bem ajeitadinho ainda. É, com, o técnico é bom. Gosto do, 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 do técnico do Pacers. Uh, vou até achar o nome dele aqui para dar o, dar o crédito isso, Nate McMillan uh, é, é um bom técnico e tem um alinhamento legal com Collison, Oladipo
2: é, Lance é, Stephenson Sabones e Miles Turner
0: é, eu acho que vai citar Deus e Young e Miles Turner é, pode ser, também. É. Então, é, é, um, é um, time, um time legal, assim. E, por outro lado, o Nets eu vejo com é, bons jogadores, mas que não conseguem levar suas equipes à vitória, sabe? Uh, o D'Angelo Russell é um grande exemplo disso. É, é um cara que provavelmente vai fazer a melhor temporada da carreira, mas vai perder muitos jogos e... É, o Jeremy Lin também é, é a mesma coisa, é aquele cara que pontua bastante, é, noite mágica, mas é, perde jogos porque comete muito turnover, não consegue marcar bem. Então, tem que.
2: Só aqui o Jorge Vasconcelos pergunta se a gente não acredita no lavarball né? falou que o Lakers pega playoffs. Não. É. Rapaz, nesse oeste aí, o Lavar pode falar o que quiser, que não rola pro Lakers. Mas eu acredito, se eu tivesse que apostar, botar meu dinheiro, eu apostaria no filho dele, sendo o calor do ano, e conseguindo, quem sabe, dois dígitos de triplos-duplos na temporada. Dez ou mais.
0: Ô oh, louco. Possível. Oh, louco. Ousado, hein? É uma... Ousadia ousa e alegria. É, mas eu acho que, que o Roy, o favorito pro Roy é o Alonso Bom mesmo. Concordo. Mas esses triplos ups aí eu já não, não vejo tanto assim. Ainda mais com o Robin Lopes no garrafão, rebote defensivo, vai ser, vão ser quase todos os Robin Brook Lopes. Lopes. Brook Lopes, exatamente. Então é isso. Vamos dar nosso destaque destaque final aqui. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. O que que mandam aí? Romulo, Renan, destaque final de vocês. Bom,
1: meu destaque final então fica para... Hum, Eu tinha... Mas eu prefiro então ficar com o destaque é nosso menino Tatum será trocado para Cleveland e será o melhor jogador do ano enquanto Hulk. Então nada de longe. Teremos calor do ano vindo do nosso time. Claro que é uma previsão muito improvável, mas está aí meu
3: destaque.
0: Ô louco. Tá com sono, né, Renan? Quatro então. da manhã. Quatro da manhã, <risos> o não, já não tá processando direito as já. coisas. Cheguei de, viagem, cheguei de viagem há pouco tempo. Tá com avião no corpo.
1: <risos> Mas tá aí, ó. Mais ah, uma
3: vez.
2: Tava no fundo. pastor Marcos, O pastor Marcos Feliciano acabou de falar que é isso que ele quer curar no Renan. É essa <risos> a <pessoa. risos>
1: é? quem sabe eu não dou certo aí, eu vou calar muita gente Tem um jornalista que falou, olha, é Palmeiras com a aquisição do, do rapaz lá do Borges, sei lá, Tem a obrigação é. de empilhar algumas taças Esse parceiro é Vitor Canedo, ele falou isso Se ele pode errar nessa magnitude, nesta monta Eu posso dizer que Tatum está concorrendo ao título de calor do ano e vai ganhar
0: já, 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 pode, já pode encomendar o diploma de jornalista aí.
2: Diplomeio, Eu de já jornalismo. Tenho, já encomenda, já encomenda é. o Rivotril também. Eu já Acho tenho que é. diploma
1: de livro, e o diploma é, é, é justamente o causador disso, ele nos dá uma mania de grandeza, e nos faz falar esses absurdos. E aí, que show!
2: meu destaque final vai para... Eu acho que a pré-temporada já começa na primeira semana de setembro, lá. Com é? os treinos e tudo. Sim, então, sim. Então, daqui a duas semanas, a gente já vai ter mais notícias do Celtics pré-temporada, a gente vai poder saber como o Thomas está voltando, com maiores detalhes. Então, é isso aí, para o pessoal acompanhar tudo no nosso site, nos próximos podcasts, a gente vai trazer as notícias aí para vocês.
0: vocês lembram do meu destaque inicial? Não. O Red Sox. O destaque final é que o Red Sox ganhou o jogo de 10x4. Tá
1: vendo? A gente criticou o destaque inicial, mas ele, (risos) ele (risos) rimado, falou eu vou bater nessa tecla.
2: (risos) Você quer ser jornalista, ele quer ser o novo Léo Batista, dando os placardos aí.
0: (risos) Placardos, rodada. É, então... Dá um, os últimos comentários aqui do, do, do pessoal. Uh, Sander fala que além dos Nets terem é, problemas com lesões, a defesa é fraca tanto no perímetro quanto no garrafão. Concordo, Sander acredita em duas escolhas top 5. Eu também acredito. Muito bom, Vitor Amaral. É, esse ano é celtão na NB Finals. Boa, Vitor. Tamo junto. Andrei Vitório, Der Rose MVP 2018. Mais uma vez o pior MVP da história. Veremos. Matheus Nossa Silva. Uh, ó, se, demorar um Ai, pra... se demorar outro mês para. Se demorar outro mês para ter pode ser alta, vai rolar o atentado terrorista. Ô, louco! Vai rolar mais. Matheus pode estar... me julgar, né?
2: Fala para ele.
1: <risos> Só Matheus pode me julgar. E, Matheus, eu digo aqui, ó, é, eu voltei, eu estava sem uma internet é, decente, então eu não podia participar do podcast, eu voltei e eu estaria aqui, pra eu estaria aqui pressionando, pressionando, enfiando assim na cabecinha do Fábio. Fábio, podcast, Fábio, podcast, sabe por quê? Porque eu estou aqui dizendo, Tia Neide não passará em branco, lembra aí todo dia dela, sempre, semana que vem, daqui a duas semanas, um mês. <risos> Não, rest never in peace. A gente vai sempre lembrar de janeiro. Então, estaremos aqui, cara.
0: Não vamos demorar para voltar. Já que, vocês, crit... Já que vocês criticaram meu destaque final, então vou dar outro destaque final. Os novos uniformes do Senado. Ah, chegou
2: o Daniel lá. Já rolou ah, é. a cornetinha. Boa, Daniel.
0: Uh os novos uniformes do Celtics que você pode ver na, na, na nossa fanpage no Facebook trabalha do próprio Daniel Emiliano lá com as imagens bacanas lá uh, nada não saiu do, do comum para mim só trocou da só trocou o logo da Adidas pela Nike mas uh, esse fica meu meu destaque final aí do Celtics mesmo o famoso destaque Des... tapa-buraco, né? É, exatamente. Enquanto vocês estavam falando, eu dei uma pesquisada. O que, que eu vou falar para esses caras? <risos> para agradar. Então, é, agora...
2: Estavam um japonês e está estudando.
1: <risos> <risos> então, eu então, vou tá... fechar aqui. Deixa eu mudar o destaque final rapidinho, então. Rapidinho. Vai lá. O destaque final é que eu, eu e Fábio, porque eu incluo o Fábio nessa estaremos provavelmente em outubro, é, outubro, novembro,
0: Dez, é, janeiro,
1: em, no... em janeiro, em janeiro, em Londres, assistindo o Jogo do Celtics, e fazendo a transmissão ao vivo, é, fazendo, a gente entra ao vivo no Facebook, a gente vai, fazer, a gente vai tocar o terror. Vai mandar
2: lutes também de Londres, né? vai fazer tudo aí. Vamos, a gente
1: vai fazer tudo, vai? Vai, ser, vai ser domingão sem lei, quinta-feira sem lei.
0: Quinta-feira sem lei. Ah, domingão, domingão, não, é quinta-feira mesmo, quinta-feira, é quinta-feira.
1: Isso aí. quinta-feira sem lei, quinta-feira é, basquete porn, a gente vai tocar o terror.
2: Vai estar tá o inverno em Londres, mas vocês vão botar o fogo naquilo. Né?
1: Não, a gente vai fazer aquele inverno ali parecer uma lareira, deixa com a gente.
2: Carnaval em
1: Salvador. <risos> vai ser carnaval em Salvador, vai ser carnaval no pipoca em Salvador. <risos>
0: Boa, assim espera Então, boa noite Pode Renan <risos>
1: Assim espera, né Já tá ainda a passagem Porque para ele é tranquilo, né Gastar em ah, libras, ah, tá terceiro é. dá e sobra
3: é, é,
0: uh-huh. <risos> Bem tranquilo ah, é. então, valeu boa, pessoal,
1: cara. um abraço
0: Até um o próximo Tchau, abraço Feito um abraço, Renan, abraço, Rômulo. Abraço a todos que nos acompanharam até, até então. Esse programa bem bacana. E ficamos para uma próxima, não sabemos quando, mas o mais breve possível daremos notícias. Abraço a todos e tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera.